0: 来到一则茶室。出门旅行时，你喜欢住饭店还是民宿呢？青年旅馆还是胶囊饭店？对于我来说。比起服务周到的饭店，我更喜欢人情味的民宿或是青年旅馆。前几个月，我受邀前往位于台北车站巷子里的一间青年旅馆 Star Hustle， 体验远距工作。在那里，我仿佛是在自己家一般的舒适。完全感受不到这是一间旅店。如果有兴趣的听众朋友们，可以到下方资讯栏的地方看看我的 vlog 影片，有稍微介绍这间门市哦。而今天我们邀请到 Star Hustle 的行销公关查提来和我们分享这间从国外红回台湾的青年旅店，以及他们为何会想要将永续环保融入自己的企业理念。并且是如何一步步的实践呢？在节目开始之前，还是要先和所有的厂商招手。厂商厂商，目前一则茶事还有档期，欢迎可以在下方资讯栏的地方找到联系方式来信洽谈。老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解：，永续环保不是嘴里说说的口号。而是实践日常生活中的状态，有意识地把自己的生活过好，就是对地球最大的环保。准备好了吗？我们就先从塔提为何会想要加入 Star Hustle 开始说起吧。今天呢，我们邀请到一家 Hustle 的行销企划。那不知道线上的听众朋友们有没有去过青年旅馆呢？记得我第一次的青年旅馆时候是在花莲。那我那一次是跟六个不认识的人一起睡在一间房间里面，我的印象非常的深刻，因为有从台北来的，也有从垦丁来的。那大家都各忙各的，只是晚上的时候会坐在外面一。一起聊天呢，然后说说自己为什么来这里，跟接下来的行程是什么，我就觉得很有趣，可以大家在一个空间里面，然后感觉就可以认识来自台湾各地的人。那当时我是没有遇到外国人啦，那。前一阵子呢，我就很荣幸的可以去 Star Hustle 有一个体验的 co-working 两天一夜的活动。那在那边我也看到了很多的外国人跟台湾人都在那边工作。那晚上的时候我也觉得很 cool， 又有电影之夜，我就边吃泡面然后边看脑筋急转弯。所以呢。今天我们就邀请到了 Star Hustle 的行销企划来跟我们分享，在台湾要怎么去经营一间青年旅馆。跟台湾的青年旅馆跟国外的青年旅馆又有怎么样的不一样呢 ？Star Hustle 呢又有融入了一些环保、永续生活的概念到他们每一间门市。对于最近很关心环保议题，然后极简议题的我来说，这一集的内容我自己觉得应该我也会受益良多。那我们就先来邀请 Star Hustle 的行销企划塔提来和我们分享跟介绍一下。先请你介绍一下你自己，跟为什么你一开始会想要进到 Star Hustle 担任团队一员呢？哦， oh, 大家好，我是 Tatiana
1: 。那谢谢 Joyce 的邀请。我现在是担任 Star Hustle 的行销企划。那一开始会进到 Star Hustle 团队，就其实我原本是在经营快时尚电商，将近五年的时间，所以在电商界来讲算蛮久了。当时的办公室就在现在。Star Hostel 台北车站的位置哦、oh. ，对，刚好因缘际会嘛，然后就遇到两位创办人 Rick <Yeah. S 2> 跟 Grant， 那他们就想要在这个地点开新的 Hostel， 因为他离台北车站很近，所以非常的方便。当时我其实对 Hostel 没有什么概念，我还那时候不知道什么是 Hostel。那后来我去参观了他们在中山北路上面的第一个店，那就是现在的 Share House 132。Mm hmm. 我去过以后，我才知道说哦 ，OK， 原来 Hustle 是一个在创造一个人与人交流的一个住宿空间。那我为什么会想要进入这团队？嗯、是因为之前在经营电商那几年，我几乎每天是盯着电脑，跟人交流的机会本来就很少了嘛。加上自己会经常出国批货买货，我回到旅馆的时候，我都是一个人，很孤单。这样对，所以有的时候晚上出差一个礼拜。到最后一个晚上，你就会觉得非常寂寞孤单。那<笑>后来，那个青年旅馆的概念，当下听起来就非常有吸引力，就会觉得嗯，这听起来蛮好玩的。我的办公室盖好不到一年就拆掉，然后就变成现在的 Star h u s t l e l 进去 Star h u s t l e 就什么都做，我也架设网站，然后摄影，然后现场制作一些导示啊，等,等等等的。然后我就越做越有兴趣。那当时也很看好，就是台湾接下来的观光发展，也就后来就决定要踏入旅宿业这一行，从全职的第一线人员开始做起嘛。后来又担任了店长，然后就一直做到现在，就是担任 Star Hustle 品
0: 牌所有点的行销企划这样子。开始接触 Hustle 这个文化的时候，你因为你刚刚有提到你很常会需要出差，那你。接触了 hustle 这个文化之后，你出差会不会变成从饭店转型成住当地的 hustle 呢
1: ？我那时候刚开始出差的时候，其实 hustle 这个应该说这个产品在其他国家没有这么的盛行。嗯、当时商旅很多， oh. 当时台湾商旅
0: 也在，<对>就是也在起飞，所以之前都是住商旅，没有住过青年旅馆。像我自己啊，我自己出国的时候，不是很喜欢住饭店，但我也不会住到青年旅馆。可是我会用 Airbnb， 然后去找当地的民宿。可是其实有些民宿它就是一间房子，然后它有点像是隔套的那一种，嗯，然后它可能会给你一个空间，就就是大家可以共用的空间、共用的浴室、共用的厨房、共用的电脑之类的。那其实，在那个当下也算是一个一点点青年旅馆啦，只是，嗯呃，我就有自己的独立房间。然后我记得我印象很深刻，我第一次去是在大阪，嗯、呃，那是一个有点像是大熊的那种房子，嗯哼，就是没有没有电梯，然后他们日本的楼梯都非常的小，所以我要扛着那种。二十几寸的大行李箱，然后扛到二楼，一打开之后就映入眼帘，就我已经看到我的墙壁，就是很小一间，然后我就睡在榻榻米上面，然后有一个小小的琉璃台，然后浴室也就只有马桶而已。如果你要洗澡的话，你就是要去公共的卫浴空间。我那时候去的候是冬天，非常非常的冷，结果就在第二个晚上，我的那个暖气坏了、oh、<my> 然后。我的天啊！我难道我今天要要在这边冷死了？对呀、啊，因为就想说，即便我的那个窗户已经紧闭了，我就想这样该怎么办？所以我就用那个 Airbnb 就讯息我的房东，嗯、结果他也不是很常会看讯息，因为他自己也有一个居酒屋的事业。我记得那时候他回我讯息已经是二十四小时后了，天哪！<笑>对，所以我就想说，天哪，我到底该怎么办？我现在这边完,完全没有任何人嘞，就好像我的隔壁是住一群大陆人，嗯、然后我是可以用中文跟他们沟通的。然后我就说，哎，你们的暖气是好的吗？他说是好的，啊，超热的。然后我就说。<笑>我的暖气，他现在一直送出来都是冷气耶。他说什么？怎么会这样？然后他就很好心了，用他的那个冷气遥控来帮我转成是暖气，所以我才安稳的睡了一
1: 觉。有、哦、人味哦
0: 。对，这就是为什么我后来非常喜欢住民宿，然后住青年旅馆的，就是因为太有人情味，而且你随时都可以认识世界各地的人。你们可以成为住在这段期间的朋友，或甚至是你们回到自己的国家。如果你们有交换，比如说脸书啊，或者是 IG 的账号的话，你们又可以成为一个跨国界的朋友，或甚至、嗯、之后还可以是其他的合作方式等等的。所以这样的一个过程让我非常的喜欢。我后来有发现啊，我去 Star Hustle 的时候，看到你们那边不论是装潢或是企业理面，都融入了。环保跟永续生活，我记得我印象最深刻就是你们的那个长廊上面的那个，那是线线圈起来的那个艺术品，这样子。对对对对，那个艺术品我觉得很美，然后又用很多很多颜色去呈现的。那想要问问塔提亚，为什么你们当初会想说 hustle 里面融入这些环保的议题呢？
1: 我们的团队哦，其实相信做什么事情都要有足够的韧性。比方说装潢好了，其实，在 Star House 的装潢跟大自然是蛮接近的。我、哦、比如说，我们有很多的柳杉 ，OK， 植物，然后阳光。那你那时候来，应该能够感受到，就是有很多那种空气感是很足够的。这些都是不是流行性的元素，所以它对你的视觉其实也没有太大的冲击。就像你人在大自然里面一样，看到大自然永远不会觉得腻。这就跟我们的企业理念有点像哦，就是我们讲究要很自在，人在里面要很自在。然后要、嗯、呃，可以提供我们的客人一些在地日常的体验，像永续跟环保交流，这些都是我们觉得可以持续让这个企业一直发展的理念。这样子，那我们现在最近官网上面有写一句话，其实是创办人 Eric 他有一天他就很直白的跟我说：“今天没有了地球，我们也不用开门赚钱的。”嗯，我就说，嗯，也是哦，这个真的是一针见血，就是我们对于环保理念跟有序生活的这件事
0: 情会那么的执着。那你刚刚有提到，就是除了装潢啊，你们都有用一些比较环保的素材那些的。那除了装潢以外，你们还有用哪些环保议题，然后带绕你们的整个 Star House 里面呢？
1: 我们有做了一些好玩的事情，例如说，嗯，我们在顶楼会养一些小蚯蚓，然后会做厨余堆肥。那现在是、嗯、呃一些雨水收集，雨水收集最近就很好用，你知道吗？因为现在它大缺水，大缺水没错、就是，就是拿之前收集好的雨水来灌溉。嗯、那再来就是嗯。我们现场当然不会卖任何有塑胶瓶或者一次性的备品，牙刷啊什么都没有。嗯
0: ,嗯嗯
1: 。告诉我们的客人，希望他们来的时候可以带自己的水瓶、水壶、嗯嗯、都可都好都可以这样子。当然，我们现场还是会卖塑胶瓶的罐装水，是因为呃前一阵子之前还有国外旅客的时候，有些国外旅客是不喝饮水机的水，但现在就慢慢的减少，就是我们想要让整管里面是。零素胶、零厨余的有
0: ，我记得我印象很深刻，是我那一天的早餐的番茄，好像就是从顶楼上要采摘下来的，嗯、我就觉得超酷
1: 哎、欸！对，那每个人分一小块，对，<笑>对对
0: 对，因为顶楼的空间有限，所以他们收成的呃蔬果也有限。可是我还是觉得已经有那个心，就觉得很感人，而且觉得很可爱。嗯、那。你刚刚有提到，就是你们创办人本身就对于环保这件事情非常的重视。可是你认为，为什么有些人明明对环保有意识啊，却常常会忘记，或者是还没有开始呢？因为像我男友，我可能会在他耳边就是说，买饮料你可以买，可是你不要拿吸管，至少你做到不要拿吸管这件事情。可是。他就会好，我记得，我这次记得，下次会忘记，或者是他十次里面，他就有大概五次会记得，五次就会忘记，或甚至他记得他比要去拿吸管，可是他拿了筷子，所以就就会觉得<笑>你做就要做到全面呢、啊。然后每次跟他讲，他就说我忘了，我就觉得、嗯、Oh my god， <笑>我觉
1: 得你就是他那个肩膀上面左右两边的。有小天使跟小恶魔，所以你是他那个小天使。嗯、我觉得每个人的心中都有一个小天使跟小恶魔，<笑>那个小天使就会跟我们讲说：“对我要爱护地球，怎么样怎么样我就是一定要朋友环保意识。”但是呢，这个小恶魔有的时候会跟你说：“哎呦，这么麻烦就算了，或是今今天有点不太方便的，没关系，他、嗯、是来环保就好。”没错，我觉得，当地球的资源越来越少的时候，每个人心中的这个小天使的声音应该会越来越响亮。嗯、然后，另外一个，我觉得应该是现在有很多年轻人，或者是我们这一个年代，就是会想要友善地球，而且我们也很有环保意识。有的时候，我们还没有受过很大的那种冲击。或者是我们还没有感受到很严重的地球资源不够，或者是人创造出来的浪费。我们之前在馆内哦，有做了一个三天的垃圾分析，呃，所有的伙伴，然后我们把三天两百多个人每一天创造出来的垃圾打开来，然后去看里头到底有什么。然后经过那一次，其实大家就会发现说，哈，为什么这个东西也要丢掉？可能它可能只是一个可能喝了两口的饮料。哈，对，或者是会发现，呃，客人可能把衣服会丢掉，可是他可以拿去捐。Oh. 呃，厨余占很大的一部分，大部分都是客人可能吃了一两口就直接把它丢掉了。经过那一次之后，我们就有很多的伙伴，因为你真的是身体力行去挖垃圾，你去分析这些垃圾，所以你的那个心里头有一个很严重，就会觉得。感受到那个冲击，嗯，然后经过那次的体验了以后，嗯、他们就变得
0: 更有这种环保意识。你直接让你们的伙伴上了一课，让他们自己去亲身体验之后，由他们自己由内而外的去知道环保这件事情的重要。是我也是从今年才开始使用部位生眠。其实我知道部位生眠已经好几年了，嗯、但是我就一直觉得，我觉得是借口。嗯，<音>就是你会觉得说啊，我现在的卫生棉用完了，我就会去买布卫生棉了。但你有时候就会忘记，忘记，然后你又再多买了一包，那你就永远都用不完呐、啊。然后又加上，因为你不卫生棉，你一次要买的那个量非常的庞大，那你就会心痛，那就哦，一次就要花四五千块砸在那边，嗯、你就觉得心很痛。可是呢，当我真的。下定决心要买布卫生棉之后，我自己就知道我的卫生棉赶快把它用完。那你用完之后，你就不会想再去买，嗯、你自己也会发现说，原来经血是不会臭的。对呀、啊，<笑>对。然后你自己在洗你自己的布卫生棉的时候，你就会觉得啊，一直搓它就觉得好累。可是那时候我在搓它的时候，我真的是第一次体会到什么叫做。环保本来就是一件很麻烦的事，<是>所以每一次当我男友他在讲说哦好麻烦哦，然后我就会说环保本就是一件很麻烦的事。如果你不，如果你觉得连这件事情都很麻烦的话，你什么时候才会愿意开始环保呢？这都是关乎你自己本人愿不愿意去身体力行，然后愿不愿意去为我们的地球做一件小小的改变。现在就让我们进入一小段广告时间。你也想要开始建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗？网络上的课程比比皆是，却不知道哪一个课程适合你。Joyce 有一堂 podcast 养成班，一次教你所有的问题与烦恼，从一开始的找到你想要建立 podcast 节目的初衷，一步步带领你找到适合自己的主题与内容。不会设计或不懂设计的你，也可以简单制作出属于自己的节目封面。课程中也将会教你三种不同的剪辑软体与使用技巧。不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效的学习。当你剪辑并且录制完自己的第一集后，就可以开始申请上架自己的节目了。只要五分钟，你的节目就会出现在各大 Pocket 上。世界各地只要收听 Apple Pocket。Google Podcast、Spotify 的听众都可以听到你优质的内容。最后，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而这堂课已经更新成 2.0 版本了。如果你对这堂课有兴趣的话，可以在下方资讯栏点击课程链接就可以加入课程喽，或是也可以先利用免费课程链接体验课程内容。期待在课程里面见到你，那我们就回到节目里面吧。其实我后来发现，环保跟极简这两件事情会渐渐的搭在一起。那我不知道塔婷你自己本身是不是也是极简的人呢？呃，是你也
1: 是，嗯、
0: 对，嗯
1: ，其实在二零一五年的时候。有开始写了一个自己的 blog， 它叫做 Taipei Minimalist。我自己对于极简生活，对我来讲其实是方便的，因为我不花很多的时间跟心力去想说要买什么，再来是存钱存超快，是真的。然后对于东西我会买比较好，而且就可以用的比较久。就像你刚刚讲到的那个不卫生棉，我觉得这就是一个一一种习惯。很多人会问我说：“嗯、那极简生活就是你要极简到什么程度？”我说：“这个不是一个目标，是你可以达到的。它就是一个生活的练习。你可以做这件事情三四年之后，<對>你还是要每天的在做这个练习，因为人是有欲望的。我们就是看到东西，我有时候就还是会想要买。那你只是怎么样子有意识的去控制这件
0: 事情？我前几天的时候我，我也是突然觉得说，哎、欸。”我想要来极简一下我的衣服，那因为我现在搬出去外面住，我自己的衣橱就一个小小的单人的那种。因为我里面充满了冬天、秋天的衣服，还没有夏天的衣服哦，就已经堆满很多了。<笑>给我自己的一个小目标就是，我希望我的嗯、呃、春夏秋冬的衣服全都可以把它塞进去。这对我来说是一个很大的目标，因为我还有一些衣服还在我的旧家。嗯、呃，我就用那个近藤麻里惠的一个方式，就是把你的所有的衣服全部堆到床上。然后当我堆到床上的时候，我真的是吓死，我完全吓死。<笑>我觉得说。我明明已经搬家前我已经极简过了，为什么我的衣服还是这么多呢？嗯、
1: 就看你当时有没有再多添加进来了
0: 。有有，没错，真的有，因为我后来开始健身，所以我又买了一些运动衣进去，然后还有一些我工作要穿的衣服。我有去添购了几件，真正有在实施极简的人，他们可能增几件就减几件，但是我没有。然后也加上刚刚塔提有说，其实极简这件事情不是一个目标或终点，它是一个你的生活模式，所以你是一直一直不断的需要去清理的。我也是要承认，就是那里面呢，有些是我舍不得割舍不掉的衣服，就是最难的一块。对，没错，嗯，其实我当初在搬家搬来的时候，我那时候没有把那些我舍不得割下的衣服，就是我觉得说我再给他一次机会
1: 。你有没有发现你，你你会割舍不掉它，但是你真的有每天都在穿它吗？没有。<笑>有的时候我们通常都是从衣柜里面封尘已久的衣服，我们把它拿出来以后，就想说，哎，我还有这一件呢。
0: 我好舍不得丢它哦，<对>然后再把它挂回去。对，没错，就是会这样。所以我记得那一天，我再一次拿出来的时候，那些我舍不得割舍的衣服，我再次审视它，思考了一下我最近的穿搭风格，我确定这不是我之后想要继续穿的。或是……我自己的身材已经走样到我塞不进去了，<笑>所以我就决定。可是我自己还是舍不得把它卷掉，因为我觉得它真的五只手指头算得出来我到底我穿过它几次，所以我就觉得说好，那我就把它抛到 IG 上面。如果有有缘人想要的话，我就把它卖给他；如果没有的话，我一样还是会把它卷掉。这也有点跟价值观有差。其中里面有一条丝巾是 Burberry 的。那是我在我蛮小的时候，嗯、然后我爸买给我跟我妹一人一条的。那当时的我觉得，哇、哦，天哪，这是我人生第一个精品，嗯、所以我舍不得去围它。那围过几次之后，洗过几次之后，就有了毛球，所以我更不敢围它了。嗯、结果就这样不敢围，然后舍不得围。经过了很多年之后，我当天我把它拿出来，我看到它整条都是黄斑，嗯、我真的吓死！嗯、这种东西我该怎么办？所以我就直接把它捐掉了。嗯嗯嗯。嗯嗯结果我捐掉了之后，当下的
1: 感觉是什
0: 么？那个当下的时候，我觉得是，其实我没有想到说我要去处理它，就是把它变干净什么的。我真的觉得万喜。然后我也自己也上了一课，就是即便是精品。也还是会有坏掉的一天，你不要花了钱之后舍不得去穿戴它。结果我后来回到家之后，我妈就说：“你真的把那条丢了吗？”我说：“对啊。”她说：“你怎么没有想过说要送洗给专业人士去处理呢？”然后我说：“我已经挂在里面超过十年都没有维它了，你觉得我还会再维它吗？”嗯。然后我妈又开始在那边啊，这是很浪费啊，那条那么贵。<笑>但是我就觉得说。就算它再贵，它都已经这么多年没有被我穿戴了，那个钱也都已经折旧光了，嗯、所以我才会说这好像有点跟价值观有问题
1: 。我觉得这个跟价值观还有另外一个，就是以前的我也是很常会把我们的精神寄托在一些物品上
0: ，因为有回忆
1: 。对。会想说天哪！如果我丢掉了这个东西，我是不是就会忘记这件事情？所以我们就会一直抓在手上，紧紧一个都不放。可是其实这个，呃，如果有办法把它分开的话，
0: 它又不会回到衣橱里头去了。对，有些东西你是可以把它化成是电子档。呃，刚刚塔提也有说的，我们就是留在自己的脑海里，我们真的不需要。堆那么多的东西在家里，嗯、这也是后来我发现说，其实极简啊跟环保会串在一起的一个，我觉得还蛮有趣的地方。
1: 其实我对于极简跟环保这个，有时候会有一点点挣扎吗？像 Mary Condo 他呃在讲的理念，就是比如说你新增了多少东西，你可能就要丢多少东西出去。对，这是我发现在日本很多极简的书里头会出现的。可是这个我觉得比较呃，跟环保意识有一点点差别的地方是在于说，你你可能会一直太换
0: 哦，对，因为你一
1: 直太换了这个过程，对地球又会造成一些负担。我通常还是会跟大家讲说，你要买衣服就买好一点的，没错，可以穿很久的，对，然后耐穿，你真的很爱的。因为像我之前在做快时尚的时候，我也知道大家衣橱就那么大，然后女生基本上。还是可以每一季都一直买，一直买，一直买，感觉永远都塞不进去，<笑>就塞不完就对了。这个部分我就会我自己心中是有这个挣扎，所以也是还在做练习
0: 。那我也想再问问塔提，因为像我去你们的那个台北车站那一馆的 Star Hustle 啊，或者是我当天去的时候，我有看到很多的木头，你都说是来自台湾。那这些素材啊，你们怎么没有想过说要用国外的素材，然后全部都是用台湾本地的呢？支持在
1: 地素材是一个相对环保的做法，你这样就省去了从国外运输而造成的那个碳足迹。然后，同木其实也是支持我们在地的经济。Oh. 我们这些柳山，它的来源是在新竹的一个家庭企业，嗯、然后他们已经经营三代了，嗯、然后他们都是在做这个柳山，所以对我们来讲，这是一件非常有意义的事情。这个木头，它不但是来自于我们自己的土地，它又有它自己的故事。好、哦，希望不会发生。假设说，这 hustle 它要回归大地了，它还是回到它自己的家。哦，听到、oh, 我起鸡皮疙瘩了。他就是土生土长的台湾木头，对，生在台湾，死在台湾这样子。
0: 听众朋友们可能没有去过台北车站的 Star h u s t l e 那如果你们想要看那一间门市的 Star h u s t l e 的话，可以到我的 YouTube 频道，我拍一支 Vlog， 或者是可以直接清零造访一下 Star h u s t l e 那。嗯，我记得那边有一个非常漂亮的公共空间，嗯、然后它是一个有点像是落地窗的一个小小的凸起来的榻榻米的空间。那那边有种满了很多的大型植物，重点是，嗯、呃，因为那边有用了很大量的玻璃，所以阳光直接洒进来的时候非常漂亮。像刚刚塔提有讲到的。台湾的木头盖出来的一间小屋，你也可以直接在那个小屋上面就躺在那个懒人懒人椅里面，窝在那边看本书或者是玩 Switch 都可以。所以我自己是觉得 StarHassel 对我来说有种回到另外一种家的感觉，非常非常喜欢 StarHassel 这个企业。无论是企业理念，或者是我自己亲自去那边住过之后，我都非常喜欢的一个环境。那刚刚塔提有讲到，其实 Star Hustle 在之前呢、啊，在二零一九疫情爆发之前，嗯、呃，有百分之九十的顾客都是来自于国外的。那你们都是做了哪些行销方式来吸引这些国外的旅客呢？我通常讲
1: 到这边，我都会有一点点就是害羞。因为自己本身现在在做行销企划，可是、嗯、我们其实，在2019年之前，从来没有买过任何的广告，也没有做过太多的行销。客人都是来自于韩国或者是日本或者是国外的一些部落客，他们来了以后会帮我们在 Naver 上面啊，会写很多的文章。2018、2019我们蝉联了。两年，全球大型青年旅馆第一名，全球的哇！那次的之后就开始有更多的欧美客人就注意到我们。我们的行销方式就是口碑行销。我们大部分的时间基本上很花我们自己的每一天的时间去精进自己，然后把自己接待要做好，然后把青旅这一块要做好，然后经常会跟我们的客人打好很好的关系，嗯、所以回头客的数量也很多。那之前我记得有一次，呃，我们香港客人他很感动的原因，是因为那时候香港有一次大台风，呃，我们现场柜台没有什么，他就只是出于关心，那他们就 email 了我们的香港的客人，你们还好吗？我们听说香港的台风很严重，那香港客人就非常的感动，就会想说啊，你们远在台湾。然后看到，然后还关心我们，会想到我，而且我都已经 check out 这么久了。然后后来就跟客人会变成是好朋友。如果今天要推荐旅馆的话，他们也会就是推荐 short h o s e 这样子。
0: 听我刚刚听到那段故事，就真的是奇迹皮革搭了。<笑>就是你们已经不算是一种商店跟顾客的那种关系，而是你们真的是。透过了 Star Hustle 这个空间，然后跟客人成为了朋友。嗯、可是疫情之后啊，因为你那时候也跟我说，这 90% 的外国旅客都消失了。嗯、那因为这个原因，所以后来你们才会转为是啊、呃，推广国内旅客吗？我们
1: 也把这一段时间是视为是一个喘气的机会。嗯，怎么说？在接待。外国客人的时候，基本上每天都非常的忙。如果从我们的 IG 上面可以看得到，就是我们已经忙到基本上没有时间去更新任何动态，这样子每天都在忙。<笑>那呃，这次疫情过后，我们可以让房间好好的休息，让木头好,好的休息，嗯、让植物都可以得到充分休息，包含我们自己的伙伴们也是。我们就转为要认识更多我们台湾的旅客。嗯，然后我们又发现一些更好玩的事情哦，比方说，就是可能南部上来的旅客，然后就是可能考试期间很多人上来考试，然后我们就会想说，嗯，那我们可以为考试的人做些什么呢？然后就会可以交朋友啊，或者什么，就是认识的人又更亲近了，因为是台湾客人，对，就感觉说，哎，我哪天去台中玩，可能就会遇到你，哎，这样子，真是让我惊为
0: 天人，就是让我说不出话，因为有很多的参旅业或者是航空业在疫情这段期间都觉得，啊，我们没有工作了。然后就会很着急或紧张，嗯、然后会做各种的促销活动啊。有些饭店就开始卖便当那些的，嗯、来维持生计。当然，他们的这样的呃做法是没有错，可是出于这些行为背后，他们都是恐惧。可是你们不是，应该是说你们转向转念成，哦，好，那我们就是好好的休息，这段期间我们就是养精蓄锐，等到疫情结束之后，你们才有更有。动力或更有精神，或甚至是有更多的活动可以带给你们的外国旅客
1: 。是呀，因为我们就跟植物一样，有的时候需要休息，嗯、然后等到阳光哪一天再出现的时候，才可以绽放得更
0: 漂亮，对吧？没错，我去体验的那一天晚上啊，就有 movie night。嗯，那我记得我那时候就觉得，天哪，好可惜哦，因为隔天是是 switch。<笑>就是我们可以玩死未去的那个晚上，<笑>对，然后我就可恶，今天怎么会是 Movie Night？、嗯、然后，嗯、呃，我想要问问塔提啊，就是你们每天晚上都会有举办这些活动，或者是一些体验课程呐、啊？那之前有在你们 IG 上面有看到，你们好像是跟二十三，就是二手一有举办一个市集，就在你们的 Star h u s t l e 台北。车站那个馆，那你们是把国外的一些 hustle 文化一起带进台湾吗？还是这些都是你们原创的活动呢？其实这些活动
1: 主要的原因是为了要创造很多人跟人交流的机会。嗯，那每一国都有他们 hustle 的文化，比方说在泰国，他们可能会带客人去水上市场买菜，然后回到他们的 hustle 煮一个泰国菜。然后在日本呢，他们会做章鱼烧，或者在意大利，他可能就带你去穿梭那个罗马大街小巷这样。哇，那我们的所有活动，以前在接待外国旅客的时候啊，比较像是会让他们体验台湾当地的一些文化，比方说我们会带他们做三杯鸡。或是做哇赞，或是我们可能会带他去附近的那个菜市场。就是菜市场对我们来说好像没有什么，但是对他们来讲就会觉得非常的新鲜、新奇。他会想说，为什么可以水果摊旁边又是卖肉摊，然后旁边是卖衣服<笑>这样子？<笑>对对对。对啊，那个文化的冲击对他们来讲是很大的。嗯，那现在在国旅就有点不太一样。那在国旅的话，我们就更可以深耕我们自己的一些理念，所以才会办了一些，譬如说二手市集，或者是我们接下来四月十号要办一个流动化的课程，就是把艺术带到生活里头。嗯、那它这些是比较认真生
0: 活的一些体验。就是你们会一直去想一些活动，或者是去举办各式各样的，不论是体验课程，或者是像刚刚有提到的那个市集，主要你们都是想要让你们的旅客有一个印象深刻的回忆，或者是不只是来这边睡一觉，而是除了交朋友之外，还有一个很好的纪念品，或者是一个回忆可以带回去。那还想要再问问塔提哥。额外的问题就是 ，hustle 跟旅馆最大最大不同，你觉得有哪些呢？人跟人
1: 中间的记忆会比较深刻，譬如我，嗯、我我们比较像朋友一样的被接待，黑管家这种可能就是真的很克制化，把你服务的无微不至，哦、但这个还是在你个人本身。<对>但是如果我们在他手里头的话，就不是只有自己了。在他手里面，你会认识到更多的人，还有更多的故事，然后甚至是、嗯、呃柜台。那我们的柜台，他当然就是没有西装笔挺，没有制服嘛，那也是比较轻松自在。嗯、然后他可能不会告诉你说，嗯、呃，你要去吃鼎泰丰啊或什么的，他可能就会直接跟你讲说，哦，我们都是吃快炒。它会让你的在地体验会更深刻
0: ，它有点
1: 像是很专业的在地导览，呃，会带着你一起出去玩。我们有时候哈喽的柜台也会跟着客人一起出去玩，比较像是真的是在交朋
0: 友。我们的节目呢也到了尾声了，最后还想再问问塔提，说如果你可以对还是小女孩那个没有环保意识的自己说一句话的话，你会说什么呢？
1: 我会跟他说，多去大自然里面走一走吧，一阵子你会越来越爱上它的美，然后你会很想要好好的保存它。呃，也是从 u s e 开始就爱上了爬山，然后每年都看到大家在平溪放天灯后面的惨状，然后会去山上去捡天灯，所以就会觉
0: 得我们这块土地要好好的把它保护好。嗯,嗯,嗯、啊，小时候。我都会被家人抓去爬山，然后就是那种边爬边睡觉的那种状态，就觉得啊，为什么这一周又要去爬山？或者说为什么这周要去骑脚踏车？可是渐渐当我长大了之后，我会发现说，其实台湾的山真的很美，虽然有时候还是会看到一些垃圾，会觉得啊、呃，我们就是要。建立一个乌勒色的一座山啊，就会顺手帮他们带走。那或者是我也会直接抱着那些树去感受它的一些正能量，或者是它想要传达给我的一些讯息。所以。我觉得我开始会享受我们在台湾这块土地上面的一些自然，或者是应该是说想要为他们出一份心力，而不是有意识或无意识的去伤害他。是
1: 真的，我觉得这样子身体力行是最好的。嗯、就像我刚刚讲，有时候我们需要有一些这种冲击，才会感受到好像要开始做什么了。而不是在网络上面可能就读读一些环保文章，哦、或是觉得哎，这个环保商品很
0: 酷。好，那最后呢，如果听众想要找到 Star Hustle 的话，可以在哪里找到你们呢？可以到我
1: 们的官网，或者是呃最坏的方式在 Google 上面打 Star Hustle 就嗯找得到了。嗯、也欢迎大家就是呃加入我们的粉丝团，如果有任任何的活动都会 post 在上面。
0: 那我也会把相关的链接都放到这一集的下方。如果有兴趣的小茶友或听众们，就可以到各个他们经营的链接去找他们。不论你是住在台北或者是台湾的各个角落，你们可以直接到他们官网上面，因为他们家具点，也蛮多的，可以去体验看看，然后去认识一下朋友，或甚至是可以直接去那边体验课程。那我们就在这边跟大家说个拜拜喽。拜拜拜！拜,拜。听完今天的节目，你是不是也和我一样想去体验看看 Star Hustle 青年旅馆呢？上次的体验经验让我非常的喜欢，而在那里也时常会举办体验课程或是市集活动，让所有的旅客都可以一起参与。我真的非常推荐你可以在疫情结束后去体验看看。他们的每一间门市一定都会让你赞不绝口。如果你想要了解更多 Star Hustle 相关的讯息，也可以在下方资讯栏的地方点击过去了解。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，欢迎你直接截图这一集分享到 Instagram 现实动态上面，并且 t a 贴给我，写下你的心得感想与想法。我的 IG 账号是 J O Y C E H S H 点 C O。或是你也可以帮我们在 Apple p o c k e t First Story 上面打五颗星评分，你的小小举动都是支持我持续制作出更多好内容的动力来源。或是如果你想要直接用行动支持赞助我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，请我喝杯茶，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。